0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg, et pour quelques numéros, je vous propose d'écouter la version audio des cafés IQSE, ces rendez-vous hebdomadaires que j'ai la chance d'animer en partenariat avec Heiser et Equaleos. Et pour cette dixième et dernière édition de la saison, je n'étais malheureusement pas disponible, mais Florian Ruen a reçu Sébastien Jamais, cofondateur de HLP, pour aborder le sujet de l'excellence opérationnelle, de la QVT, des outils et de l'état d'esprit correspondants à développer au sein des organisations. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce, euh, ce 10 Café IQSE donc ce sera la, la dernière session de cette, de cette première saison qu'on avait prévue sur sur l'échange autour de euh, des sujets innovation, prévention et digitalisation. Donc après avoir abordé des sujets comme les équipements connectés, tout ce qui va être intelligence artificielle, gamification, euh, implication des collaborateurs et importance du jeu, euh, on va aborder tout ce qui va être excellence opérationnelle aujourd'hui
2: avec Sébastien Jamais de HP. Bonjour Sébastien. Eh bien, bonjour, <rire> merci de m'accueillir aujourd'hui, euh, merci de m'écouter et puis euh, surtout, euh, comme tu le disais en introduction, tu me le disais pour présenter la démarche, euh, c'est tout sauf un monologue, donc euh, moi j'apprécierais beaucoup avoir... Euh pas mal de questions, euh, essayer d'y apporter des réponses, mais en tout cas avoir des, des interrogations sur euh, sur ce que je vais vous présenter. N'hésitez pas
1: si vous avez des questions. Donc euh, soit vous pouvez le faire directement par le chat et puis euh, et puis on se on se, chargera, on se chargera de les relayer, ou alors sinon vous pouvez directement euh, activer votre micro et puis et puis vous pouvez directement prendre la parole. Ce sera quand même beaucoup plus simple que de que de passer par l'intermédiaire du chat. Donc, euh, donc voilà, en fonction de ce que si vous préférez pour poser vos questions, euh, n'hésitez pas. Euh, comme l'a si la bien dit Sébastien, ça reste dans une démarche d'échange et de et de voilà, et de, et de partage
2: d'expérience et de, et de, et de questionnement. Ouais. Donc, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ok, donc moi rapidement, donc Sébastien jamais ça fait trois ans que j'ai rejoint les équipes d'HLP, après un parcours de 15 ans, enfin 17 ans, dans l'industrie, dans l'industrie aéronautique, dans le management des opérations donc coopération notamment bon j'étais directeur d'usine euh, de, du groupe d'air à Saint-Étienne de Grandlieu puis des quatre usines de d'air en Loire Atlantique et puis euh, directeur de l'usine de Stelia Rochefort bah hein, Rochefort et en fait il y a trois ans j'ai décidé de changer un peu radicalement d'orientation professionnelle en fait j'avais très envie d'entreprendre donc j'ai monté une entreprise qui est une filiale de HLP qui est une entreprise qui est dans l'Est de la France et on s'est basé à Nantes donc ça fait maintenant deux ans que la structure juridique existe et nous avons déjà quatre salariés donc ça se passe plutôt pas mal donc je vais vous présenter l'offre d'HLP euh, très rapidement d'abord vous savez comprendre J'espère que ça va être assez clair. Et puis après, bah on échangera. Alors, j'ai prévu peut-être… Vous voyez mon écran ou pas Mon partage Oui, hein on voit très bien. Euh, donc, dans le déroulé après, bah j'ai au choix soit euh, bah des écrans, euh, des applications digitales qu'on propose, soit un petit film d'un témoignage client. Enfin voilà, donc euh, on, on verra. Alors, HLP, eh ben, tu as très bien dit euh, ce qu'on faisait. Euh, HLP, nous, on est dans l'excellence opérationnelle. C'est notre métier, euh, les clients font appel à nous pour faire ça. Et pour le faire de manière un peu différente, en fait, assez tôt, donc il y a, il y a 17 ans, le fondateur d'HLP a décidé d'aller dans, euh, plus loin dans les solutions, c'est-à-dire de pas se cantonner à, à des démarches diagnostiques, plans d'action, mais aller vraiment dans l'accompagnement, loin dans l'accompagnement. Où ce qui est assez classique, c'est donc qu'on est dans des activités de conseil et de formation assez classique. On verra qu'on essaye de travailler la divers, enfin un peu les spécificités sur ces sujets-là. Mais globalement, on sait que c'est souvent intéressant d'avoir un vrai accompagnement en formation quand on lance un programme d'excellence opérationnelle. Et ce qui est moins classique, c'est que du coup, on a aussi, on est éditeur depuis 17 ans de solutions digitales que je vais vous présenter. Et encore moins habituel, on a infographie et fabrication de management visuel associé. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller, on va aller chercher les solutions avec nos clients. Euh, de management visuel pour que ce soit, voilà, que ce soit beau, quoi. que l'outil qu'on met en place euh, dans les ateliers. Donc vous verrez, il n'y a pas que du management visuel, il y a ce qu'on appelle de la visibilité, des, des, des meubles, euh, des stickers, euh, des posters, euh, tout ce qui associe la communication, en fait tout ce qui crée de la communication autour du, du programme d'excellence. Mais retenez que le, notre métier, c'est l'excellence opérationnelle. Euh, donc du coup, tout ce qui va être management visuel, ce n'est pas, c'est pas uniquement tout ce qu'on pourrait voir au sol, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Le management visuel, c'est en fait, on a, on a des infographistes. Deux infographistes. Un, une usine de production, euh, on, fait, on peut faire de l'impression à plat, on peut faire du laminage, on peut faire de l'impression au rouleau, on peut faire de l'impression 3D, on peut créer des meubles en carton, etc. etc. en fait, assez vite avec les. En fait, un des points clés de l'excellence opérationnelle, c'est euh, d'atteindre l'adhésion du pers- des personnes. Et malgré tout, quand tu veux expliquer quelque chose, quand tu veux faire adhérer, ben il voilà, faut, faut être clair dans l'explication, il faut que le visuel il, il s'accroche, ça accroche, quoi, que les gens soient dedans et que, c'est, et que l'usine, elle change vraiment quoi, pour de vrai, quoi, que les choses changent vraiment pour de vrai. Ce n'est pas que des mots, il y a des outils qui arrivent, il y a du management visuel qui arrive, il y a de la communication qui arrive et c'est souvent un grand vecteur de réussite. Et donc, comme on savait que c'était un point clé de réussite, et bien on, a, on s'est équipé de machines et de compétences pour, pour y répondre. D'accord Voilà. Et c'est pas D'accord. que du digital, hein, c'est vraiment des objets physiques là.
1: Oui, oui, on n'est c'est, c'est <rire> pas uniquement dans la partie digital, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de digital, du digital, mais là. Bah, on va en là, parler,
2: mais l'un va pas sans l'autre. <rire> on n'est pas nous 100% digital. HLP, bon, pour vous faire rapidement, aujourd'hui c'est en gros une trentaine de, de personnes, donc quatre à Nantes et donc 26 à, à Brognard dans l'est de la France. Hein. Euh, on est en gros 7 euh, plutôt sur la partie conseil et accompagnement, le reste des effectifs se partageant, bah, je l'ai dit, entre infographie et production, et euh, développeurs, puisqu'on a notre solution digitale et nous sommes développeurs. Euh, nos métiers sont ceux-là, à noter qu'on a développé, quand vous voyez euh, amélioration de la qualité du travail, ou optimisation des organisations, on est sur des vrais modules, en fait, on, on, évidemment, on travaille avec nos clients pour pour compléter ce qui est ce dans le programme, mais on, on a des vrais programmes d'accompagnement, notamment la qualité de vie au travail. On a été chercher des expertises, parce qu'on sait que l'excellence opérationnelle, parfois, est vecteur de, de, d'engagement, de bien-être au travail, parce que les gens comprennent le sens de ce qu'ils font, et, et, et c'est souvent un, un, un vecteur, encore une fois, d'engagement. Et des fois, c'est vécu comme du flicage, et, etc. Donc, euh, on a voulu comprendre les clés, et on a intégré dans notre brique d'excellence quelques clés, notamment de formation, de management ou de communication, justement, pour aller chercher aussi des, des leviers sur la qualité de vie, de la qualité de vie au travail.
1: Oui, en c'est en plus, c'est le, la, l'intervention tombe très bien, puisque si je ne me trompe pas, on est en pleine semaine
2: de la QVT <rire> cette semaine. Donc, euh, donc, parler de QVT, c'est vraiment, c'est vraiment le sujet du moment en plus. Ben nous, ça fait depuis le début. Moi, je suis arrivé chez HLP, si tu veux, c'est une grosse croyance que j'ai de mon expérience industrielle. Parce qu'en fait, tu ne peut pas dissocier excellence opérationnelle et qualité du travail. C'est impossible. Oui, c'est, vrai, c'est vraiment deux, deux secteurs qui, qui peuvent parler, l'un ne peut pas aller sans l'autre en fait. Ah, exactement, et le dirigeant qui voudrait faire les deux à côté, il trompe en fait. Et Après, rien n'empêche d'avoir une démarche, mais, mais tu dois avoir cette, vision, cette vision-là. Et l'inverse est vrai aussi, tu ne peux pas lancer une démarche de qualité de travail juste sur des notions de baby-foot ou, de, ou d'activité par-ci à côté, tu peux pas. Les gens ils sont heureux quand les études montrent que les gens sont heureux au travail quand ils savent qu'ils font un travail de qualité, d'abord. Le premier vecteur de bonheur au travail, c'est de faire un travail de qualité. Donc, de faire de l'excellence opérationnelle.
1: Oui, donc, euh, donc <rire> for, for, forcément, euh, les, les deux sont, sont, sont vraiment liés. Et puis, on ne peut pas... Euh, oui. On est peut pas tenir compte des deux. Pour, c'est pour, pour ça, ça que nous, on
2: a, ça. Voulu, euh, on a voulu euh, travailler avec des experts sur des briques dans notre programmes d'excellence, sur des briques qui ramènent de la qualité du travail. Je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'on va aller assez vite sur le digital, sinon les gens vont dire pourquoi on est dans la... <rire> Enfin, l'innovation. bon, bref. Notre plus gros client aujourd'hui, c'est, euh, on n'a pas de dépendance client particulière, notre plus gros client, c'est Alstom, qui est utilisateur de notre solution digitale. On a, on a sur la solution digitale des, plutôt des, des ETI ou des grands groupes aujourd'hui, internationaux, qui ont fait, en fait, je vous expliquerai un peu l'historique de ce qu'on propose, qui ont fait l'histoire, en fait, de notre solution digitale. Euh, donc, tout le portail fournisseur d'Alstom, en fait, tout le pilotage des nouvelles pièces dans les trains d'Alstom, euh, la gestion des fournisseurs etc c'est un autre portail fournisseur on est chez Alstom on est chez Itachi sur la portail qualité fournisseur aussi, on est chez Lizy chez NTN sur les roulements, chez Voslo côté ferroviaire, donc ouais, on a des grands clients on a des grands comptes sur nos clients digitaux et donc on n'a pas de dépendance particulière Après, on travaille beaucoup aussi sur des modules je vous expliquerai tout à l'heure comment on répartit la clientèle mais on travaille aussi avec des TPE et des PME donc, 380 utilisateurs de solutions, ça c'est déjà quelque chose qui tourne bien. L'atelier de production, j'en ai parlé tout à l'heure. L'espace de formation qui, pour l'instant, est dans l'Est de la France et on travaille sur un projet à Nantes, un espace de formation Manager 4.0. Puisqu'on a une proximité directe avec la Jules Verne Manufacturing Academy qui est dans l'IRT Jules Verne, qui s'adresse vraiment plutôt aux métiers opérationnels. Et ben, nous, on s'est dit, on va aussi s'adresser aux managers, parce qu'il n'y a pas de raison. <rire> Donc, on a prévu de déclencher, on est en train de travailler sur un projet en fait d'un espace de formation pour le manager. Alors, j'aime pas dire 4.0, mais en tout cas de l'industrie telle qu'elle va devenir dans les années qui viennent.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu, un peu dissocié. C'est un peu le, le, le manager du futur, si on pourrait l'appeler, mais voilà, c'est faire évoluer un petit peu ses, oui. ses compétences et, et, et son, ouais. un petit peu son, son, pôle, son pôle d'activité.
2: Ouais alors, enfin, oui, oui, je, je, quand je vais apprécier quel programme de formation, je vous expliquerai un, un petit programme de formation qu'on a développé pour l'UMM et je t'expliquerai d'où est née l'idée de faire Manager 4.0. Euh, ça, c'est notre conseil accompagnement, donc sans surprise. Donc comme vous, vous avez vu, on n'est pas un gros cabinet conseil, c'est-à-dire qu'on n'a pas plein, on n'a pas une armée de consultants. Euh, donc on, on reste figé sur des sur des niveaux d'accompagnement, euh, vraiment sur la structure du système d'excellence, quoi. On va vraiment travailler sur la structure, on va travailler enfin, sur l'architecture en fait du système d'excellence, le plan de déploiement, comment on y va. Et si le client veut vraiment aller plus loin, vraiment sur du chantier pour faire du chantier, bah ben là on a on a un réseau de partenaires en fait pour nous accompagner. C'est vrai que nous on est resté vraiment euh, sur de la conception du plan de transformation, sur le diag. Euh, et euh, c'est caché, je ne sais pas si vous avez votre écran et partager, hein, L'accompagnement sur la durée qui est une petite fierté hein, puisque aujourd'hui euh, nos clients sont globalement des clients qui restent longtemps. Même si des fois il y a des périodes où il y a des baisses d'activité etc., Mais on a vraiment une approche avec nos clients assez bienveillante. On n'est pas en mode faut que je fasse des jours, faut que je fasse des jours. On est vraiment en mode plutôt suivi sur la durée. On sait qu'un système d'excellence, ça met plusieurs années à vraiment prendre son envol. Donc on voilà, on, on construit l'architecture, on accompagne sur la durée. Oui, c'est, c'est 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 pas un
1: processus qui se fait du, qui se fait du jour au lendemain en disant bah je vais non. je vais bénéficier je, je vais j'ai décidé non. de mettre de silences opérationnelle et puis et puis voilà et ce sera à partir non. de demain je vais commencer à avoir les premiers retours alors souvent il y a des
2: dirigeants pour rien de cacher il y a des dirigeants qui nous disent ah, alors combien de jours combien de jours en combien de jours donc on est obligé d'aller vers un petit peu un nombre de jours mais on lui dit vous allez être surpris parce qu'en fait ça va pas se passer du tout comme vous avez prévu mais bon si vous voulez on peut imaginer voilà, 10 jours, 12 jours d'accompagnement, ça dépend de la taille de l'entreprise etc, puis en général après bah, il se rend compte qu'il y a des chemins à prendre qui sont pas ceux qu'il avait prévu, il y en a peut-être moins, il y en a peut-être plus, on va peut-être plus sur la durée mais plus en profondeur voilà, donc euh, ouais ouais c'est vraiment sur la durée que ça se joue quoi, on le sait, on le sait. Euh, pourquoi ça pas... alors ensuite donc sur le campus donc pas de, pas de, pas de grande particularité Bon, on, on est structuré on a un vrai réseau de partenaires et on va chercher les expertises chez nos partenaires pour vraiment euh, intégrer notre catalogue de formation il euh, faut voir que dans l'Est alors je ne sais pas s'il si y en a qui sont issus originaires de l'Est de la France mais on est dans l'environnement direct de Brognard euh, HLP est une entreprise de donc de 25 personnes c'est à la pignon sur rue et c'est vrai qu'on on draine derrière nous tout un réseau de, de consultants experts qui intègrent notre programme de formation En fait, ça c'est intéressant ce que je vais juste te dire sur ce programme de formation, ce qu'on a beaucoup fait, c'est Digital Innovation, parce que j'ai eu la chance d'être retenu euh, sur le programme de l'UMM euh, Loire Atlantique euh, sur le Dirigeant 4.0, qui était un programme de formation en six mi-journées euh, sur le 4.0 pour les dirigeants. Et en fait, de ce programme-là, on a vraiment sorti tout euh, un accompagnement euh, autour des, du, de la digitalisation et du 4.0, qu'on a vraiment essayé de tuer un peu les les grands standards que, qu'on pouvait voir présents sur le marché c'est quoi le 4.0, c'est les IOT, c'est les machins c'est les trucs, on a on essayé de sortir de cet aspect technologique, on a fait jouer les dirigeants pour ceux qui connaissent peut-être le jeu Line qui s'appelle les cocottes, le jeu cocotte c'est un jeu où on vient faire du pliage d'une cocotte et on vient équilibrer les postes, résoudre des problèmes etc et en fait on a fait le e-cocotte Donc, il y avait un, un bouton, quand j'avais fini ma cocotte j'appuyais sur un bouton en temps réel, ça mettait le, le, le dashboard de, le, du manager à jour. Il pouvait, dé, l'opérateur pouvait déclarer un problème. Enfin, on a fait un petit jeu et après on leur a dit bah :« Alors, vous avez touché à quoi comme technologie ?» Et puis c'est là où ils ont dit :« Bah ouais, il y avait du IoT, il y avait du big data, il y avait du cloud computing, etc. » Et ouais,
1: donc c'était c'était vraiment de, de, de leur faire plutôt, plutôt que de leur de leur donner un petit peu de quoi était composé la, le, le secteur. Ouais. C'était vraiment de, de, de faire en sorte que eux elles les, les cherchaient et eux enfin
2: voilà de, vraiment par eux mêmes. Ouais, exact. En fait, ils ont joué. Et puis après, on leur a dit, vous avez utilisé quoi comme technologie Ah bah je sais pas, je sais pas. Ben voilà, vous avez fait l'IoT, parce que le bouton, il était en IoT, donc vous voyez, il communique avec Internet. Vous avez utilisé du cloud computing parce que votre data, elle a circulé par GCP. Vous avez utilisé euh, des devices parce que vous avez une tablette. Vous avez utilisé euh, le big data. Regardez, vous avez en, en 10 minutes de jeu, je sais plus combien il y avait de data, mais il y avait 200 000 data rapatriées dans le Google Cloud. Ben voilà, donc c'était l'objectif, c'était de leur dire, c'est ni plus ni moins que tout ça. Donc, euh, détendez-vous, tout va bien se passer avant ça il y avait un retour historique sur les technologies du 4.0 tout ça pour, pour dire que on s'est vraiment rendu compte que il y avait une vraie valeur ajoutée à, à désacraliser un peu cette notion de 4.0 auprès des dirigeants et des managers, après il y avait des journées orientées, euh, donc on technologies technologie après il y avait leur plan stratégique qui n'était pas le plan stratégique digital justement qui était vraiment leur plan stratégique et le digital au service du plan stratégique, c'est là où ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser la digitalisation sur autre chose que leur processus produire. En général, les gens, ils sont, ils veulent des robots, etc. Mais en fait, ils se rendent compte que, bah, ils ont encore des bons de congés en carbone. Ou alors qu'ils ont encore un comptable qui fait des scanners en quatre exemplaires, qui les imprime et qui les met dans des classeurs derrière. Voilà, il y a de c'est, 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 pour, c'est
1: pour démythifier un peu le. le la, la digitalisation, c'est que sur la partie opérationnelle, ça peut vraiment transformer ouais. euh, à la fois sa, sa façon de saisir, de, de piloter. Ça peut, ça peut, vraiment être être à, à ouais. plusieurs niveaux de l'organisation.
2: C'était exactement ça. Non, c'était top. Et après, on a fait aussi un petit, un petit exercice sur les, les générations, les conflits de générations actuelles, et puis euh, et l'aspect sociétal. Et donc, du coup, tout ça pour te dire qu'on a, on s'est vraiment rendu compte qu'il fallait euh, sûrement aller chercher les managers aussi sur cet aspect engagement euh, pour qu'ils, qu'ils arrivent à voir arriver tout ça de manière peut-être plus, euh, plus sereine, quoi. Hein, plus, plus sereine par rapport à générations qui changent, par rapport à leur métier qui change, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire le campus du manager 4.0 à Nantes. Sur le digital, je vous fais juste ce petit slide pour vous expliquer parce qu'on va rentrer plus dans le détail après. Donc en fait, nous ce qu'on a voulu sur le digital, donc comme je disais, on était depuis 17 ans euh, éditeur de solutions digitales, on a, on a depuis trois ans sorti de WRS, qui, en fait, euh, qui a été soutenu par l'État au titre du PIA 3. On a donc dépendu, on était financé par la BPI en partie, euh, pour aller chercher toutes nos compétences en excellence opérationnelle et les intégrer dans notre portail. Euh, ce qui a donné lieu, en fait, à aujourd'hui, on, on se présente comme la solution la plus complète du marché. Hein, ouais. <rire> Chacun jugera, mais bon. <rire> non, mais ce qu'on a voulu aller chercher, c'est tout le spectre d'excellence opérationnelle. Voilà. On a vraiment été. Euh, on a vraiment été loin. Donc, ça commence avec une supervision atelier. Donc, on a développé avec un partenaire suisse des boîtiers qui se connectent aux, aux automates machines pour aller chercher la donnée sur les machines. On peut très bien avoir aussi des, do, des, des données directement sur des opérations manuelles, juste avec des boutons euh, d'arrêt, etc. Mais en tout cas, on a été chercher jusqu'aux automates machines qui viennent alimenter une première application qu'on verra un peu plus tout à l'heure qui s'appelle le Digital Floor. Donc, sur tous les devices portables, donc c'est sur le c'est sur le le store Chrome et le le store Google et le store Apple, l'App Store. Euh, on télécharge l'application et on a accès bah, à toutes ces données de production, mais pas que. On a fait, euh, on a développé des, des moyens de, de visualisation de toute la documentation au poste. Donc on a des accès aux documents qui sont facilités pour les opérateurs. Et puis on a, parce que quand on faisait nous, de nous des sciences on travaillait sur les standards au poste. Donc là, on a digitalisé en fait les standards au poste. Et et euh, ça, ça permet aussi,
1: de, ça permet aussi vraiment de, de, de faciliter tout ce qui va être passation de connaissances quand il y a une personne qui vient à partir. Tous les documents qui sont au même endroit, qui sont rangés, ouais. et au moins on n'a pas énormément de mal à aller les chercher, à aller les retrouver, à avoir ah, la problématique entre la version 1 et la version 2 qui est un jour. Qui est ça à jour. c'est la
2: gestion documentaire, c'est là je te passe les... Oui, oui. là tu as forcément le bon document qui est au poste et comme tu l'associes avec un générateur de checklist sur lequel bah, nos clients font des ok démarrage ou des tours de terrain, enfin ce que tu peux imaginer comme checklist ou des audits au poste, donc tu as ton générateur de checklist et tu as ton accès à documentaire, et ben bah, en fait tu peux même imaginer bah, des... Des cursus de formation euh, et de la lecture documentaire obligatoire où la personne elle vient dire OK, j'ai eu le document, OK, j'ai eu le document, OK, j'ai eu le document. Alors, donc, tu peux imaginer plein de choses en fait, juste avec un exercice de création de checklist, des documents euh, accessibles au poste. Et ce qui est important pour nous, puisqu'on sait que c'est un point clé euh, de la réussite d'un programme d'excellence opérationnelle, c'est la capture de l'écart au, pro- au, plus, au plus près du terrain. Je capture l'écart dès le démarrage d'un poste. Je peux déclarer un problème quand je veux dans ma journée. Je fais un tour de terrain, je suis manager, j'ai mon smartphone, je déclare un problème, je capture la photo. Donc, je vais venir déclarer tout écart au standard. d'accord Donc là, on est dans la notion, excellence opérationnelle, standard au poste, j'ai ma vérification de respect du standard et je peux déclarer mes écarts au standard. Qui viennent qui viennent alimenter en fait le premier niveau de routine de management, qui est lui-même supporté en digital par une application qui s'appelle Digital Routine, qu'on vient installer. Donc là, c'est un, c'est un outil qui s'appelle la borne. On a développé notre propre outil parce qu'on voulait que le, l'écran vienne s'intégrer facilement dans des milieux industriels qu'on connaît bien. Donc, milieu industriel veut dire pas de place, <rire> en général. Et puis, outil robuste, donc elle est en métal, Il a juste un écran de 43 pouces, et un, et un ordinateur derrière, un Raspi, hein, pour être précis, euh, qui vient, sur lequel on vient installer l'application et puis, euh, et puis en avant. Quoi. Et donc, en fait, cet écran, on le verra tout à l'heure plus dans le détail, il vient euh, supporter le premier niveau qu'on met aussi en place quand on fait les sciences au premier rationnel, le premier niveau de pilotage des écarts au standard. Comment sont mes postes On verra l'écran. Quels sont mes indicateurs clés Et quels sont les problèmes qui m'ont été remontés ce matin D'accord, et donc ça c'est vrai, c'est vraiment la
1: borne qui est affiché à, à l'intérieur de l'atelier, ah. les personnes qui sont qui soient sur le terrain peuvent le faire, et je suppose que la prochaine étape, c'est vraiment un outil pour le manager, une application accessible un petit peu sur... <rire> voilà. Donc,
2: la, la fin, en fait, c'est la, c'est la Workplace donc qui est l'outil, je dirais, euh, euh, historique d'HLP. C'est pour ça que dans cet outil-là, euh, dans ce portail, donc là on est dans le portail web, Donc vous savez, on, on est passé de l'outil connecté de l'objet connecté à l'application digitale au portail web, donc qui est accessible partout, hein. euh, n'importe où vous êtes, vous pouvez vous connecter, euh, où on va venir rassembler en fait tous les processus métiers euh, qui sont associés à l'excellence opérationnelle. J'en ai cité quelques-uns. Et vous pouvez avoir bah, toute la partie communication. On verra tout à l'heure que la borne permet aussi de communiquer de l'information, euh, toute la gestion des plans d'action, euh, QSE, donc tout ce qui est outil de résolution de problèmes. Euh, donc on a du PDCA on a une 8D, on a pas mal d'outils euh, qui servent à résoudre les problèmes on a des 8D euh, hyper euh, personnalisables parce que donc, suivant euh, les clients euh, tous n'ont pas les mêmes suivis de champ etc, on a toutes les enquêtes accidents qui sont en fait des 8D hein, toutes les déclarations d'accident etc, etc. il y a quelques petites briques qui manquent une gestion de projet qui est très aboutie aussi, et qui tourne aujourd'hui euh, en modèle APQP dans l'automobile euh, voilà ça c'est WRS. Je rentre un peu plus dans le détail après, donc peut-être que putain, le temps passe vite. Pour finir, la, la, la troisième activité c'est le management visuel et visitabilité. Euh, donc là c'est tout ce qu'on est capable de faire euh, pour pour voilà pour accompagner en fait l'excellence opérationnelle. Que ce soit vraiment l'outil de management visuel euh, ou que ce soit bah, tout l'aspect visuel d'une usine, d'une entreprise. Tout les économies d'énergie, voilà, on a plein de choses en fait qu'on a infographiées au fur et à mesure de notre expérience, qu'on est capable de proposer euh, clé en main. Notre best-seller, c'est euh, pour ceux qui sont dans le, la sécurité, euh, je sais pas s'il y en a dans la notre best-seller c'est la Safety Gate ici, euh, qui en fait euh, marque toutes les entrées d'atelier avec, euh, vous avez en dessous, en fait, ça peut être magnétique, tous les, les EPI obligatoires, enfin, voilà, vous pouvez le faire en plusieurs tailles, ça s'adapte sur toutes les portes et ça, ça s'achète euh, comme des petits pains. Euh, voilà, ça se trouve sur catalogue, c'est sur internet hein. on a notre store sur internet et donc ça c'est, c'est notre best-seller ça peut être aussi monté sur un portique au milieu d'un atelier quand il y, y a des zones à protéger quoi.
1: Ouais, donc en fait pour vous, vous couvrez vraiment tout, euh, tout le scope de la solution digitale qui va vraiment faire la remontée d'informations le, ouais. la gestion de plans d'action de documents etc jusqu'au management visuel qui lui va permettre euh, vraiment de plus être euh, bah, d'assez un petit peu moins un petit peu un petit peu, un petit peu moins digital
2: c'est un de, peu moins IQSE euh, mais il ne
1: faut pas l'oublier <rire> c'est, 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 un, c'est un peu la, la base du, du concept IQSE c'est à dire avant de passer sur une solution digitale il faut vraiment partir sur le management ouais. visuel pour arriver à, à poser un petit peu
2: les bases non, mais ce qui nous permet aussi, par exemple, la borne, la tactile que vous avez vue, je on, 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 je sais pas si c'est en photo, en fait, on peut vraiment l'intégrer dans des environnements qui sont aussi agréables, quoi. c'est-à-dire qu'il y a un marquage au sol, on fait tout avec le client, on fait quelque chose de vraiment joli, quoi. les gens, ils, ils, quand on parle 4.0 ou l'industrie du futur, on est là aussi pour pour donner envie aux jeunes de travailler dans l'industrie, Voilà faut, faut que ce soit beau, quoi. On, est, on a une grosse notion du beau en fait. Donc ça, c'est le siège donc, dans l'Est de la France, hein, donc c'est le bâtiment qui est dans l'Est, et ça, c'est HLP à Nantes. Donc c'est une maison, avec un grand terrain derrière, dans l'environnement direct de l'aéroport nantais en face d'Airbus, à côté de l'IRT Jules Verne, pas loin du pôle formation de l'UMM, pas loin de la Jules Verne avec Manufacturing Academy. Euh, donc on est un peu au centre de tout, et surtout, ce qui était important, c'est d'avoir un beau terrain. Donc là, on accueille, en fait, on est capable d'accueillir des petits séminaires, on avait accueilli le MFQM, etc. Donc on... Bon on accueille des séminaires clients, des comités de direction, il y a une belle salle de réunion en bas. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce moment-là de la, de la réunion, ou si j'attaque tout de suite la solution digitale, Voilà, s'il y a des choses qui... Enfin, pour le moment, il n'y en a pas.
1: Je suis un petit peu ce qu'il y a. Pour le moment, il n'y en a pas. Mais en tout cas, si jamais <rire> vous avez des questions sur ce qui a, sur ce qui, sur ce qui a été prévu ou choses comme ça, sur ce qui a déjà été présenté, sur, la, sur HLP, sur, sur les offres, sur les solutions digitales, choses comme ça, euh, n'hésitez pas, soit à tirer votre micro, soit... À... Soit poser vos questions directement dans le chat et on les relayera.
2: Donc, euh, okay. tu, peux, tu peux continuer à avancer. Et puis, s'il y a des questions, ça on peut prend sur la mesure. Donc, euh, rapidement, Digital Empowerment Nous, on a été chercher sur ce projet-là, avec le WRS, l'engagement des opérateurs. Voilà, on, est, on est vraiment sur le terrain. L'objectif, c'était de mettre le digital sur le terrain. On savait, donc, ça faisait. Euh, on a commencé l'activité conseil en 99, axé vraiment. Euh, ça a commencé avec l'IATF Auto. Et puis, on a glissé vers l'ISO dans l'accompagnement, puis les systèmes d'excellence opérationnelle, l'architecture globale des systèmes d'excellence opérationnelle. Et là, on a fait l'ISI, DAER, Arcelor, on a fait quelques quelques programmes d'accompagnement. Et puis, en parallèle, il y avait la filiale digitale qui, qui existait depuis 2003, avec j'écoute mon client.com qui était la première plateforme d'échange avec le client, qui s'est transformée en HLP web, où on avait, ben on retrouve la gestion documentaire, Voilà tous les outils plutôt métiers appliqués sur le web. Et donc, c'est en 2018 qu'on a sorti le WRS, donc soutenu par, je vous l'ai dit, par le, par le gouvernement, par l'État, pardon, euh, et petit à petit, on a enrichi le WRS. Donc, en fait, le WRS, il a, il a, on a aujourd'hui trois ans de recul sur, sur son fonctionnement d'entreprise. On a, en gros, aujourd'hui, une dizaine de clients fortement impliqués dans la mise en place de la solution, sachant qu'elle est éminemment personnalisable, si vous voulez n'utiliser que la routine, vous pouvez utiliser que la routine si vous voulez utiliser que la workplace vous pouvez utiliser que la workplace, si vous voulez utiliser que le shop floor enfin voilà, vous avez, vous avez tout ce que vous voulez c'est vous qui décidez l'application métier que vous voulez appliquer donc je l'ai expliqué encore une fois donc supervision atelier jusqu'à portail fournisseur donc la supervision atelier elle permet bah, la supervision globale, le suivi des machines avec les TRS, les taux de revue, les indicateurs tous les indicateurs paramétrables tout ce qui est tableau de marge dans les ateliers disparaissent. On peut voir les OF, l'avancement des OF, on peut faire les déclarations de revue, les déclarations d'arrêt. Je reviens, c'est assez classique. Ce qui, ce qui est un peu moins classique, c'est que c'est vraiment tout ça est fusionné dans un même outil euh, qui est le digital shop floor. Euh, Petite spécificité, ça vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de, de l'avoir. D'accord,
1: on peut, on, peut, on peut avoir une solution sans forcément avoir, avoir les autres. Ils sont vraiment indépendants de
2: des autres. Ouais. Ouais, la seule il euh, y a juste le basique, je vous montrerai après de la de la de l'outil web hein, de la du portail qu'il faut absolument avoir pour paramétrer les droits de, les droits des utilisateurs. Ce qu'il faut comprendre c'est que tout ça est issu de, de vraiment 17 ans de savoir-faire dans le digital. Donc tout ce qui est base de données, on a vraiment beaucoup de recul, maîtrise des droits des utilisateurs, gestion de, de toutes les bases de données etc., interface avec les ERP, tout ça c'est des choses qu'on pratique depuis euh, depuis 17 ans donc on a beaucoup euh, Beaucoup de recul et beaucoup d'expérience sur ça. Enfin, nous, quand je dis nous, moi, j'en ai pas, mais, mais les développeurs HLP en ont. <rire> <rire> moi, je suis encore un très industriel. C'est un petit peu le recul de, 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 de toute euh, l'équipe ouais. HLP
1: qui a permis de concevoir une solution comme ça. Yes, exactement. Comme le dit un petit peu Laurent dans le chat, c'est l'équivalent du système SAP en plus moderne. Quoi.
2: ouais. ouais donc on s'interface beaucoup avec SAP, en effet, pour apporter une interface propre aux opérateurs. Euh, sachant qu'à SAP, il ben, y a plusieurs modules. Il peut y avoir des modules très basiques euh, du besoin client jusqu'à l'avancement des OF génération du besoin après vous pouvez avoir des déclarations d'arrêt sur SAP, etc qui des fois sont un peu rébarbatives alors que nous on vient s'interfacer pour faire ça quoi. en 2018 ça a été le, le, le jalon clé hein, de l'histoire d'HP où on a vraiment décidé de fusionner ces deux compétences digitales et excellence opérationnelle d'accord toc, 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 toc. Je ne sais pas si toc, -toc, ça va être très bien dans le replay, mais bon. Euh, Sur le digital floor, vous avez tout ce qui est partie communication, vous avez un écran assez assez basique, hein. Euh, tout ce qui est OK démarrage, tour de terrain, standard au poste, déclaration de non-conformité qui peuvent être des accidents de travail ou des problèmes HSE, etc. Déclaration des problèmes, tout ça se fait depuis le smartphone sur la partie chauffeur. Et sur le manager, en fait, lui, il retrouve sa gestion documentaire aussi, mais plus en mode arborescence. Si j'ai le temps, je vous montrerai. Il peut publier des articles que vous retrouverez après sur la tablette. Il peut faire son pilotage au bia avec une gestion de post-it. Il peut piloter, il a tout ça tout goût depuis son smartphone. Il gère ses audits. Puis après, il y a des applications qui sont plus euh, qui sont plus euh, anecdotiques, mais notamment la business app, ce qui est intéressant, qui vous permet d'avoir des, des accès à URL pour un peu que votre logiciel qu'il soit au bout de l'URL, soit d'accord. Par exemple, on peut faire des accès à votre logiciel RH pour déclarer des congés depuis votre smartphone. D'accord Donc, vous avez une accès URL direct au système RH. Et puis, si, vous, si on est d'accord sur des comptes, parce qu'il y a quand même des connexions, vous pouvez avoir en direct accès sans passer par un bureau, etc. En fait, on, on a une passerelle vers n'importe quoi, en fait.
1: Tout ce non, qui c'est, est sur, c'est, c'est vraiment d'en, d'en faire un, un vrai écosystème et de pouvoir un peu supprimer, si ouais. de dire bah, j'ai besoin de me connecter sur tel outil pour accéder à ça, tel outil pour accéder à ça. J'accède vraiment à une application et j'ai, et j'ai accès à tout, à tout ce qui tourne autour.
2: Ouais, quoi. Tout à fait. Ouais. Mais On a vraiment pensé terrain en fait. Hein. Nous, on sait que les managers ils sont sur le terrain, ils font des tours de terrain, ils veulent déclarer des problèmes quand ils veulent, ils veulent se mettre des post-it sur leur obéia quand ils veulent. Ben voilà, Il faut, il faut vraiment qu'on, qu'on soit là-dessus. Nous, c'était vraiment notre, notre leitmotiv. Sur la routine, le leitmotiv, c'était la rituelle telle qu'on les structure aujourd'hui dans euh, nos programmes d'excellence. Il sert deux choses, piloter la performance. Donc là, je vois les écarts que j'ai sur mes machines, mes, mes, mes ok démarrage, mes indicateurs. Ça, tout ça, vous le paramétrez comme vous voulez, les indicateurs. C'est vous qui décidez quels indicateurs vous pouvez mettre. Et à partir du moment où vous les avez mis en digital, en fait, vous pouvez les consolider sur le niveau supérieur de management, etc. Donc, c'est assez pratique. Contrairement à ce qu'on peut constater quand on fait des rituels quotidiens où tous les jours je vais mettre une data et puis en fait bah, les, pour la consolider il faut que je fasse un Excel à côté etc. Donc là non tout est intégré dans le système vous pouvez très bien avoir un système de bâtonnage sur le terrain et le bâtonnage il est consolidé au niveau supérieur il fait la somme des bâtonnages etc. etc.
1: Ouais, et on, puis, peut, on peut vraiment fusionner les, vindic- les
2: indicateurs pour ah bien, compléter oui, ça comme, comme, comme on en a envie quoi. Bah, euh, Quand on met un programme d'excellence opérationnelle sans parler digital et en main, moi ce que je détestais parce que Je ne sais pas vous, mais je suis un peu parti pris là-dessus. Mais c'était quand il y avait des gens qui imprimaient des graphiques Excel pour les afficher au moment du rituel. Pour moi, ce n'est pas la logique du rituel quotidien. Le rituel quotidien, c'est le manager qui est en mode animation et qui renseigne les indicateurs. Parce que dès qu'il renseigne un indicateur, en posture, il demande, il questionne l'indicateur. S'il a un tableau Excel imprimé qu'il affiche, ce n'est pas le même geste que de noter la data, la donnée. Et ben là, on retrouve la même logique en fait, sur, la, sur la routine. C'est-à-dire soit vous pouvez faire des interfaces avec en effet un ERP qui vous ramène la data mais moi j'encourage à ce qu'il y ait une saisie de la donnée par le, par le manager
1: Déjà, en, en, plus de, en plus de pouvoir piloter la performance, etc., ça implique le collaborateur. en soir, forçant un petit peu à ah ouais. remonter les problèmes. Et, et généralement, il sera encore plus, plus, plus acteur, que ce soit sur la partie prévention des risques en tant que tel, ou que ce soit sur la partie vraiment euh, opérationnelle, oui. remonter le problème machine, juste comme ça. Bah plus, plus on l'invite à remonter dans un, dans un logiciel, ouais. plus c'est intuitif, plus c'est facile,
2: plus ils ont envie de le faire. Et, Alors, et plus c'est il y aura c'est, un, c'est un point important hein, pour, pour euh, des clients qui travaillaient sur des, des les animateurs de poste ou les animateurs sécurité, etc., là, on leur met un outil dans les mains qui est hyper top pour eux. Hein. Parce qu'ils peuvent structurer leur tour de terrain, ils peuvent déclarer des écarts qui vont se mettre dans, le, dans la routine, etc. Donc, c'est un outil pour cette population-là et pour les, les, les industriels qui essaient de se lancer dans cette démarche-là d'animateur sécurité ou d'animateur qualité. Là, vous avez un outil qui vraiment les qui ont le poids de 5000 une checklist d'aller mettre le problème sur un truc. Ça, c'est vraiment pour le coup là, c'est vraiment un truc important. L'autre point qui est sympa, c'est donc tout ce qui est communication. Donc en fait, une fois que vous avez vos bornes dans vos ateliers, vous pouvez quand vous quand vous écrivez un article le le, le, le communiquer sur vous choisissez les bornes sur lesquelles vous voulez afficher l'article. Vous pouvez lancer des quarts d'heure sécurité, vous pouvez lancer des alertes qualité et ils vont s'afficher de manière automatique sur la borne. Et donc le manager, quand il va animer sa routine, il va passer deux minutes ou cinq enfin minutes ou un quart d'heure, c'est comme vous voulez mais il peut passer sur, la, sur le côté com et dire au gars, attention, il y a une alerte qualité sur le client-là, etc., avec une photo. Et, et ça, c'est vraiment très, très efficace aussi. Non. Donc, encore,
1: encore une fois, c'est vraiment centré sur le visuel et sur la facilité.
2: Exactement puis la WordPress, moi bon, il y a tout je passe vite mais c'est vrai que vous avez pas mal d'outils euh, encore une fois on est les plus complets donc évidemment sur quelques outils vous allez trouver peut-être des outils plus performants à droite à gauche mais là on a vraiment une base de données qui vient tout capturer euh, des droits euh, des paramétrages de droits qui sont très très matures euh, pour vraiment des, des, des déploiements euh, efficaces quoi, et sécurisés voilà ça c'est juste pour vous dire. Euh, alors je sais pas si je passe aux écrans pour vous montrer un peu comment tout ça marche. Euh, je sais pas si ça vous intéresse plutôt, Florent, tu en penses quoi ou... Parce qu'il ouais, est là, il est déjà à 35. C'est, c'est trois quarts d'heure, c'est ça
1: on a, on a encore un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps. Globalement, on s'était donné au maximum jusqu'à 14 heures, donc il nous reste une vingtaine ouais. de deux minutes. Donc. Donc je, pas, c'est... Ouais. je pense que ça peut être intéressant de voir justement les différents utilisateurs, de voir un petit peu bah, okay. qui, qui ça peut toucher quelle population sont concernées et puis comment on peut faire intér- tout, tout, tout ça finalement puisqu'on a vu qu'il y avait plein d'applications qui pouvaient, qui pouvaient toucher tout le monde dans le, à l'intérieur d'une usine, mais, mais comment on peut arriver à, à faire communiquer tout ça ensemble ça peut être intéressant puis après on, on peut passer sur la partie démo écran, vidéo ouais,
2: ça marche il y avait quelqu'un qui a une question euh, non, pour l'instant, je... je passe ah, ok. Pas. Donc, juste, bon, pour vous dire, là, c'est les principales euh, les applications qui sont en lien. Donc, euh, on a une appli- un module OBEA qui permet de faire du pilotage stratégique d'entreprise ou du pilotage d'activité. C'est comme vous voulez. Bon, donc, donc, je voulais montrer le pilotage des top 15. On a une application chantier Kaizen pour piloter les chantiers d'amélioration euh, au sein d'une usine ou au sein d'une entreprise. Tous les indicateurs de performance sont, dans la, sont euh, un élément important d'utilisation de notre, notre outil. La partie com, j'en ai parlé, standard, j'en ai parlé, formulaire, j'en ai parlé. Euh, tout ce qui est, du coup, vous rationalisez vos actions. Que vous ayez des actions d'un 8D qualité ou d'un 8D sécurité, d'une résolution de problème, d'un obéia ou d'un projet, en fait, vous avez toujours vos votre, votre actions qui sont mises à jour et que vous pouvez trier par thème. Donc, c'est assez pratique aussi pour manager vos équipes, en fait. Puisque vous pouvez regarder les actions de vos équipes et puis prioriser facilement. Mmh. Euh, tout ce qui est résolution de problèmes, les audits et la gestion des développements avec la gestion de projet. Alors, on a fait ça, ça c'est pour vous faire le, l'introduction à la démo. La démo que je vais vous faire, elle, a, elle est en lien avec ça. Donc en fait, si on fait l'expérience utilisateur et on démarre du terrain, parce que nous on est là pour parler du terrain, ben voilà, Mathilde, l'opératrice sur le terrain, elle, elle va pouvoir avoir, via les blogs, son passage de consigne. Je vous montrerai comment. Elle va pouvoir, pouvoir faire ses checklists de prise de poste ça peut être juste une checklist de démarrage en disant des fois c'est des leaders qui font des checklists de démarrage, des fois c'est des opérateurs directement sur les machines, vous pouvez intégrer des des données en fait, vous pouvez dire mesure la température de ça, envoie-moi le stock de ça, etc. En fait vous créez une une checklist avec accès aux documents en direct ou pas, et donc déclaration d'écart, parce que l'important d'une checklist c'est pas qu'elle soit toute verte toujours, c'est que comme la vie industrielle est faite d'aléas, l'important d'une checklist c'est aussi de pouvoir capturer les écarts. Donc capture des écarts, le pilotage de production, je ne vais pas pouvoir le montrer dans la démo parce qu'on n'a pas encore d'environnement de démo. Aujourd'hui, c'est des choses qui tournent chez des clients on ne peut pas montrer les, les data clients. Je vous montrerai peut-être deux, trois écrans rapidement. Et donc, déclaration d'écart. Ce qui permet au middle management de se concentrer en fait, sur un tour de terrain et de la rédaction en temps réel. Je vous montrerai. En fait, comme les informations sont capturées en digital, vous avez toutes les informations en temps réel du, du statut de votre périmètre. Donc, votre tour de terrain, vous pouvez l'adapter, adapter la checklist, et vous savez que, voilà, vous allez prioriser votre, votre tour de terrain. Ça rend fun les tours de terrain. Pour ceux qui ont essayé de mettre des tours de terrain dans des systèmes d'excellence opérationnelle, quand c'est du papier qu'on doit s'imprimer tous les jours et qu'après on a mis des trucs dessus et qu'on ne sait pas quoi faire, le tour de terrain, il a une autre gueule grâce au, au digital. Quand même. Tout ce qui est indicateur et traitement des problèmes et communication, on va les retrouver sur la borne tactile avec au niveau, globalement, responsable du AP ou responsable de GAP, hein, responsable de, d'activité. Et puis après, bah, côté plutôt euh, office et support, en fait, ben, on, on va retrouver euh, l'ensemble des applications qui sont consolidées. Euh, avec le petit, le petit euh, clin d'œil où, ben, du coup, Eric, directeur d'une, il peut communiquer en direct avec tout le monde euh, en temps réel, c'est-à-dire qu'il a une information importante à passer, il peut, il peut repasser l'information directement sur tous les devices, donc sa tablette ou, ouais. ou borne, qui, euh, qui sont connus. Il faut que tu pour demain matin,
1: et donc, euh, Et donc, alors, et donc, et, et donc, des fois pour tout ce qui est outil, pour tout ce qui va être outil, outil workflow, je suppose que ça va permettre d'automatiser l'interaction entre tout, entre tout ça quoi.
2: En fait, tout ça, c'est, c'est déjà tout dans le module quoi, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'un problème qui est déclaré là, il peut être amené là euh, dans la journée, hein. et lui il peut prendre son point, enfin dans l'heure même puisque c'est, tout ça, c'est en temps réel. Une communication qui est diffusée sur l'outil directement là, elle peut être tout de suite, en temps réel, diffusée sur les devices. Un indicateur qui est ici intégré, eh ben, il est suivi après directement. En fait. Mais, tout est, mais, est, mais qu'on fait. On, peut, on peut aussi lancer des actions en externe. Si par exemple on voit qu'il y a une, une,
1: une checklist de, poste, de, 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 de prise de poste ou, ou un cas de démarrage, a, si par exemple on se dit qu'on veut que tout, que tout soit vert et qu'à un moment où il y a quelque chose qui est rouge, peut-être ça peut être... Euh, de, peut-être de faire réagir sur une autre application qui ne serait pas intégrée à l'intérieur éventuellement avec un outil de workflow
2: et puis... ah, on peut envoyer des, on peut s'interfacer avec des outils externes oui tout à fait d'accord après on a de l'ERP en général on peut avoir du MES euh, on s'interface avec quelques MES si les gens ont déjà des équipés de MES et qu'ils cherchent à travailler sur la, la réaction euh, au-dessus du MES en fait hein, donc euh, on, peut, on peut travailler sur des interfaces oui tout à fait
1: d'accord non, je pense surtout à tout ce qui va être opération de maintenance. Ah oui, d'accord. Chose comme ça, c'est par exemple, à un moment, où on, a, on, a, on a une déclaration ouais, d'écart qui est. Qui, qui ouais, 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 je,
2: je vais t'expliquer. Je vais, je vais te montrer comment ça, comment ça peut marcher, en fait. Il euh, n'y a pas de problème. Euh, donc là, je vais juste vous montrer ce workflow-là euh, en réel. Donc ici, à droite, alors je ne sais pas si ça va être assez grand. Et ici, à gauche. Oh oui. il faut que je travaille mon truc ici, en fait, vous avez euh, l'écran qui est de la borne tactile de, du secteur dans lequel je suis. Donc, il faut imaginer que ça, c'est l'écran de la borne. D'accord. Vous voyez, DR. Euh, donc là, vous voyez mes enfants, c'est sympa, mais ce n'est pas le but. <rire> donc, euh, c'est juste pour montrer les interfaces qu'il y a entre les deux. D'accord ici, donc, j'ai mon gap injection, qui est ma zone. Euh, je vois que j'ai des tours de terrain donc le statut du début c'est le statut de toutes les vérifications de toutes les checklists qu'il y a que j'ai paramétré dans mon atelier donc on voit que j'ai, euh, euh, j'ai 9 ok démarrage à faire et puis j'ai 2 tours de terrain qui sont, qui sont paramétrés dans mon atelier tout ça c'est vous, qui, c'est vous qui paramétrez ici j'ai mes indicateurs ici j'ai les problèmes qui ont été renseignés euh, par mes opérateurs mes problèmes en cours d'accord, qui, sont, qui sont en cours d'accord donc je suis euh, Opératrice, et donc je, j'ai ouvert mon, mon smartphone, donc là ça se passe à droite, et là j'ai. Euh, donc là c'est une démo, donc il y a tout, mais sinon vous pouvez restreindre le nombre d'applications. En fait, hein. Donc notamment le premier truc que je fais en général, mais ça s'affiche par défaut sur mon écran, j'ai toutes les communications, ça peut être des communications de direction, ça peut être aussi des passages de consignes. D'accord Puisque je suis abonné à des blogs, moi en tant qu'utilisatrice ou utilisateur, opérateur, donc j'ai des blogs, et donc je vois euh, passage de consignes de Jérôme, ah oui, qu'est-ce qui se passe je peux aller voir et je peux rajouter en fait des commentaires. Mmh. Il y a eu des commentaires qui ont été faits. Oui, j'ai bien lu, etc. etc.
1: Bah, un vrai intérêt de ça, c'est de pouvoir aussi simplifier le passage de consigne d'une, d'une équipe à ah, une mais... quand, quand on est sur, sur deux équipes où on ne se croise pas forcément, bah, d'avoir un passage de consigne de ce qui s'est passé, bah, ça, ça permet d'avoir l'info au même endroit et de, d'éviter ouais. de courir un petit peu partout, à, un petit peu à la pêche et à l'info, savoir avec ce qui s'est passé. Euh, Il voilà, ne rien et vous cacher.
2: Pour au début, c'était vraiment un outil de com et c'est sur la première implémentation du shop floor chez un client à Cholet. En fait, ces opérateurs, quand je les formais à l'outil, ils disaient « ça, je peux mettre des consignes de coups dessus. Ah ben, je dis « ben bah oui !» Et du coup, ils n'ont plus de cahiers de consignes, ils sont tous avec leur tablette et ça se passe très très bien, ils sont très contents. Euh, Comment créer un usage qui vient directement d'un, d'un, d'un besoin du terrain donc en fait, c'est tout bête, hein, je vais dans mon application forum, je, je vais sur écrire un article, et puis là, j'ai choisi le forum sur lequel j'écris, donc je peux avoir les forums groupes où j'ai droit que sur mon forum à moi, et puis j'écris l'article, je peux mettre une photo. D'accord euh, Après, la première application, donc c'est la première checklist que nous, on a créée, c'est donc le OK démarrage. Donc le OK démarrage, je vais dire, bah, je travaille sur ce poste, euh, je regarde à gauche, la presse APO, par exemple. Donc là, on retrouvait les postes, vous avez vu qu'il y a à gauche sur mon... Donc les c'est c'est en mode smartphone donc l'application je pas forcément aussi optimisé que sur une tablette mais vous comprenez le principe donc j'ai euh, tous mes points de checklist là et quand il y a un petit document à droite là c'est que euh, j'ai un document associé donc là je peux avoir par exemple la euh, quantité de gants dans l'armoire bah, je vais mettre si j'ai six gants encore et je peux aller ouvrir ma fiche donnée sécurité que j'ai, euh, j'ai associée à mon document à mon check d'accord ça va ou pas Oui. là c'est pareil là j'ai un document avec le standard 5S du poste donc là, apparemment, je peux avoir un problème de 5S. Et puis, le dispositif de sécurité fonctionne bien. Tiens, c'est quoi Jack, que je dois vérifier là Ah oui, c'est ça, c'est vrai, c'est, mon, c'est le capteur qui est là, ok. Bon, okay ah, c'est donc, bon. c'est vraiment pour trouver le document
1: là, euh, là, où, il, là où vraiment Exactement. Il, il, est, il est nécessaire. Ah oui, oui, oui. oui. Euh,
2: donc, je vais, je vais continuer à faire ma checklist. Quand il y a des petits i, là, c'est que le point, il est obligatoire. Et quand il n'y a pas de petit et quand il y a un petit document, euh, vous ne voyez pas, mais, si je peux montrer que la souris. Quand il y a un petit document, c'est qu'il y a un document associé. Quand il y a un petit i, c'est qu'il y a un point obligatoire. Euh, donc là, je déclare des écarts au fur et à mesure de mon OK démarrage. À gauche, là, les thèmes, hein, c'est vous aussi qui décidez des thèmes que vous créez. En fait, toute la checklist, elle est 100% paramétrable. Voilà. Donc, j'ai fini mon OK démarrage. Il y a des éléments sur lesquels je peux résoudre le point. On a, c'est, quand vous paramétrez, vous pouvez dire le niveau de dérogation de ce point non conforme est au niveau opérateur ou le niveau de dérogation de ce point non conforme est au niveau chef d'équipe. D'accord Donc, Par exemple, là, l'ensemble des points qui ne sont pas dans le 5S, bah, je peux le résoudre tout seul comme un grand euh, moi opérateur. Par contre, le Pokayoke, bah, là, je vais, je vais déclarer un problème. D'accord, donc du donc...
1: Donc, coup, c'est, c'est un problème qui, qui, qui va remonter au, au, au niveau du manager
2: ou du, ou du manager. Bon, on manager, va le voir c'est... en temps réel, vous allez voir, il va, il va, il va apparaître ici, ouais, tout à fait. Il va apparaître. Donc là, je n'ai pas besoin de rentrer le post-machine, je vais dire voilà, le POCA, OK, Et absent, Post. Alors j'aurais pu vous le faire en reconnaissant ce dit vocal mais. Bon. Et puis là. Euh... C'est très la bonne en ce moment, léger. Donc je peux prendre une photo, si je veux. Voilà. Donc j'ai déclaré mon problème. Je valide mon OK démarrage. Il me dit que je ne peux pas démarrer. C'est le premier niveau de checklist et de OK démarrage. En fait, en temps réel, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la borne tactile, le poste il est passé en rouge. Oui. Et quand je clique sur le poste, en fait, je sais les écarts qu'il y a eu et qui c'est qui les a déclarés. Donc là, c'est Sébastien Jamais, excusez-moi, c'est tout petit, à 13h44, qui a déclaré deux écarts et on voit l'historique des écarts. D'accord donc moi, déjà, manager, si j'ai la borne, je vois que man- visuellement, j'ai un problème sur ce poste-là. D'accord je le vois aussi sur mon, sur ma, sur mon application, euh, sur mon application euh, Digital Shopfloor parce qu'en fait, je suis connecté sur ma zone. Donc là, c'est le même, vous allez venir, c'est le même. Et en fait, euh, je retrouve ici, dans ma liste de, pro- de nouveaux problèmes, euh, le, le problème qui a été logué par la personne. En fait. Ce serait un autre profil, je me déconnecterai je me reconnecterai suivant le chef d'équipe, ce sera la même chose et j'ai les mêmes droits en fait, d'accès. Donc en D'accord, fait. Donc,
1: je... Du coup, tu, 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 d'une personne à une autre, il y a éventuellement une réception, une réception de, no- de notification pour la première fois qu'il y a un nouveau problème qui a été remonté ou pas
2: C'est ça, oui, 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 on a le système de notification qui est, qui est en place, qui au début est, est souhaité par les équipes et après moins. <rire> <rire>
1: c'est, vrai, c'est vrai que te, quand, quand tu commences à y en avoir beaucoup ça commence à être un petit ouais, peu en
2: fait, euh, quand les rituels tournent bien euh, ça va quoi Voilà, c'est, ouais. c'est, pas, c'est pas quelque chose de, 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 de clé en fait. mais bon euh, oui oui si ça, on peut nous notifier, on peut faire ce qu'on veut euh, je suis manager moi j'ai l'application tour de terrain dans l'application tour de terrain en fait si je prends ma prise de poste ici ben, je vais y retrouver alors quand c'est en paysage on voit le plan de l'usine, Alors, c'est moche, mais je vous ne voyez pas bien, mais on peut intégrer le plan de l'usine pour vraiment faire un parcours de tour de terrain. Mais sinon, ça donne ça. Donc, je vois tous mes postes que je dois contrôler et ceux qui sont en rouge. Donc, je peux directement aller sur la presse APO et je retrouve les écarts qui ont été déclarés par la personne. Je peux résoudre le problème de mon opérateur et j'ai, moi, ma propre checklist en tant que manager. D'accord D'accord, donc du coup, c'est, 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 pas même, c'est pas la même checklist, c'est pas, c'est pas c'est la même question C'est autre chose, c'est, autre chose. c'est une, une tour de terrain de manager. Par exemple, euh, là, il y a un tableau qui est pas à jour, donc je peux mettre nom sur ça, et puis me mettre une note ici. Tableau, bon, tableau de poste, SVP, hop, ok, j'ai mis mon truc, je termine et je, rev... je peux aussi déclarer un problème, je valide et je termine mon tour de terrain, j'ai déclaré un écart, etc. Tout ça pour dire que là, c'est pareil. En fait, en temps réel, euh, l'ensemble des informations vont venir se loguer sur la borne. Grosso modo, c'est ça. Vous avez aussi les standards au poste. Donc là, c'est vraiment euh, euh, directement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les documents en en mode consultatif. Là, il n'y en a pas, c'est dommage. Euh, Mais en fait, j'ai juste des documents à consulter directement sur mon poste de travail. Gestion des problèmes, je retrouve tous mes problèmes. Une fois que j'ai fini ce petit tour, donc j'ai fait déclaration de, d'écart standard, etc., je vais aller sur ma borne faire mon management. Donc, imaginons la borne, elle est en mode communication. Donc là, j'ai la communication qui tourne. Voyez, oui, on est au salon CPM en ce moment. <rire> j'ai la communication qui tourne, et je vais démarrer mon rituel, et je vais me mettre en mode performance. D'accord Donc là, je retrouve à jour... L'ensemble du statut de mes postes, l'ensemble du statut de mes tours de terrain, j'ai déclaré un écart sur mon tour de terrain. Tous les problèmes, les nouveaux problèmes et les problèmes en cours. Le premier réflexe, c'est déverrouiller la borne. Alors là, vous ne vous en rendez pas compte, il hein, faut être un peu schizophrène, mais la borne, comme elle est au lieu de l'atelier, il bah, faut qu'elle soit verrouillée. Et pour la déverrouiller, en fait, j'ai dans mon application Digital Shopfloor une euh, un petit module de déverrouillage. Bon, en fait, ici, voilà, c'est déverrouillé, c'est Sébastien Jamais qui a déverrouillé la borne. Donc là, bah, je, je dis toujours aux managers que je forme, appuyez-vous sur l'outil. quoi. L'outil, il vous sert. C'est-à-dire, vous faites le statut de vos postes, vous êtes avec vos leaders ou vos animateurs pour regarder un peu le statut des postes, qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Ah oui, j'ai dépanné nanar un sur la presse, là, mais bon, le poka okay, il va falloir en, en recommander un. Euh, j'ai euh, le commentaire que j'ai fait sur ma prise de poste. Donc ça, c'est, c'est top parce que euh, souvent, les gens qui font des tours de terrain, ils disent ça sert à rien, c'est jamais affiché, etc. Alors que là, oui, pour déclarer un écart, il est affiché. Je vais mettre à jour mes indicateurs. Donc là, vous les indicateurs, vous les paramétrez comme vous voulez. hein. Donc là, par exemple, bah, je ne sais pas, je suis de l'équipe A, et le 14 juin, euh, je suis à 4, je ne sais pas c'est quoi, le nombre de pièces dans les bacs rouges. Donc là, c'est pareil, vous créez tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, hop, ça s'est mis à jour euh, à 4 ici. hein. D'accord, et et
1: tous ces éléments-là, on peut aussi les, les paramétrer et les modifier depuis, la, depuis, depuis l'application de bureau du, du manager, où il est obligé de se déplacer sur la borne.
2: Ah non, faire non, il peut, on le verra tout à l'heure, il peut le faire directement depuis ses bureaux. Non, le manager. Non, non, mais après, moi, j'encourage à ce qu'il se déplace, mais s'il veut. <rire> enfin, tout oui, ça, mais, ça, ça, mais, ça en ouais, c'est, euh... c'est, 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 <rire> c'est quand même beaucoup plus simple de, de déplacer et de le faire simplement. <rire> mais, euh, mais voilà, oui, oui, il peut le faire comme il veut. Vous, vous verrez après comment ça se termine. Euh, ici en fait j'ai plusieurs solutions j'ai plusieurs modèles qui tournent aujourd'hui dans les entreprises ce que je dis toujours au chef d'équipe c'est vous devez vous positionner, vous voyez ça se slide c'est assez sympa, soit vous prenez le problème à haut niveau, là vous dites celui-là je le garde pour moi, soit je peux l'envoyer au chef soit je peux carrément supprimer le problème D'accord donc par exemple au Mokaioke, là qui n'a pas reconnu un machin, donc je retrouve mon problème hein. euh, j'aurais pu mettre une criticité, j'ai pas utilisé criticité etc. je retrouve l'historique mais là il n'y a, a pas d'historique puisqu'il n'a pas encore existé et donc, celui-là, je vais dire, bah non, mais celui-là, en fait, je vais le prendre à mon niveau. Donc là, je peux, dans l'outil, intégrer un, un acteur, une action et un, et un pilote. Ou alors, je peux avoir un QRQC à côté en Velleda, d'où le, l'outil management qui est, quand même, qui est quand même utile, euh, un petit outil Velleda à côté qui permet de, qui permet de mettre problème cause-action sur des problèmes faciles. Mais là, je vais le prendre… Euh,
1: il y, a, il y a une question de jean baptiste dans le chat qui, qui demande combien de temps cela prend pour un atelier de 30 personnes pour que cette digitalisation soit étudiée, déployée, acceptée
2: et efficace. Alors, il y a deux questions. Il y a une subtilité dans la question qui est l'accepter. En fait, euh, nous, si je prends l'aspect strictement digital, globalement, voilà comment on accompagne nos clients. Alors Je vous rappelle que les gens qui nous accompagnent sont des industriels c'est pas des gens qui sont des logiciels, c'est des industriels, c'est, c'est, c'est mes collègues, moi-même, on a tous grandi dans l'industrie. Euh, donc, un atelier de 30 personnes, une borne, euh, des tablettes au poste pour faire des hockey démarrage, des checklists, etc. Si je, si je m'intéresse strictement à l'aspect logiciel, en deux mois, c'est fait. Si D'accord, je m'intéresse a, 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 à l'organisation, a... si je m'intéresse à l'organisation, est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des checklists Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des standards au poste Est-ce qu'il y a une, il y a une culture de l'écart aux standards, de la résolution de problèmes, de l'animation, d'une routine, etc. C'est, 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 c'est autre chose. Mais globalement, euh, même si on part de zéro, allez, en, en moins, de, en, 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 entre quatre et 6 mois
1: il ouais, y, y, y a vraiment deux, euh, deux niveaux il y, y, y a le niveau ah ouais. c'est simplement digitaliser les
2: processus existants et, y a et, et les améliorer c'est à dire que j'arrive plutôt avec ma casquette euh, euh, digital man <rire> mais je, 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 je m'organise avec les équipes sur un existant c'est à dire qu'il y a déjà des routines il y a déjà un pilotage de performance c'est à dire que là je, je m'appuie sur un existant ou alors il n'y a pas tout ça où vous voulez challenger tout ça. Et là, il ouais, y, y a un peu plus de préparation avec le man- les managements, les opérateurs de formation. Mais euh, allez, en 3-4 mois, euh, ça peut commencer à pédaler. Et le digital, alors, je vous parle sincèrement, hein, c'est pas parce que je suis dans cette position d'aujourd'hui, c'est très sincère, mais bon Moi, je, je voyais plutôt, le quand j'étais dans industrie, je voyais plutôt le digital comme le truc en plus. En fait, plus je, j'installe ce genre de système chez les clients je me rends compte que c'est un vrai vecteur d'adhésion et ça accélère énormément la mise en place des choses c'est beaucoup plus fun d'avoir une tablette et de faire une checklist sur une tablette que d'imprimer tous les matins une checklist papier euh, avec un porte document euh, de la remplir avec les gars d'écrire un problème sur la checklist papier qu'après je vais venir dire à mon chef qui va l'écrire sur son tableau Velleda etc c'est, c'est, ça n'a rien à voir, les gens ils sont euh, n'importe quelle génération les gens qui m'ont le plus surpris chez mes premières intégrations c'était les, plutôt les D'ailleurs les, les seniors, je dirais, moi, j'en suis moi, hein. et qui, qui voilà, qui sont hyper à l'aise avec l'outil finalement, qui sont qui, sont, qui trouvent ça fun quoi. Ah t'as vu je t'ai pris en photo je t'ai pris en photo la machine t'as vu ça fait deux fois que ça arrive je t'ai pris en photo la plaque d'eau machin c'est
1: ça, on revient un peu sur la même chose c'est-à-dire que c'est pas un outil intuitif que tout le monde a envie d'utiliser finalement ça va ça va venir simplifier le simplifier le déploiement puisque bah, même les personnes qui sont pas digital natives ouais. qui sont pas vraiment baignées dans, dans la partie digitale bah, ils vont avoir envie de le faire ils vont avoir envie de s'amuser et puis, et puis et, en fait, ça, va, ça va vraiment simplifier leur utilisation au quotidien
2: quoi le plus dur après sincèrement hein, mais c'est, c'est un règne, hein c'est, c'est un peu le manager c'est, c'est le management qui doit aussi changer son mode de rituel c'est plus euh, je sais pas comment sont organisés les gens qui sont sur la table mais c'est plus un peu à la bonne franquette ou euh, bah alors toi le tour de table le tour de terrain c'est quoi non c'est bah ouais là vous m'avez logué des problèmes je dois m'en occuper <rire> ou <Ouais. rire> on doit s'en occuper collectivement euh, pour le coup il, il est là le problème je peux pas l'enlever hein. parce que même quand euh, même quand le problème je l'ai pris en cours il reste là il reste là hein. <rire> et j'ai tout l'historique de ce qui a été fait sur le problème les replanifications et tout et tout. donc les, d'un point de vue adhésion en tout cas du terrain c'est, c'est top parce c'est que, que vous savez souvent les mecs ils déclarent ça fait 6 mois que j'en parle, il se passe rien et tout mais là ils peuvent plus dire ça et puis
1: c'est, 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 c'est un vrai point c'est un vrai point de friction puisque si jamais enfin on, 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 on là on peut, on, peut, on peut limiter un petit peu le point de friction qu'on avait de dire que le collaborateur il puisse dire j'ai remonté un problème, je suis pas écouté alors qu'en fait bah, il, est, il, est, il est vraiment là, il est vraiment écouté ah oui, et bon il a, il a quand même une trace de ce qui s'est passé puis dire bah je t'ai remonté, tu peux pas ignorer du fait que je t'ai remonté en fait. Exactement il euh, y, y a une autre question de, de Fabien dans le chat qui dit euh, alors, ça, apparemment ce serait plus une question sur le sujet qualité euh, pour tous les hockey démarrage et autres checklists et dématérialisés
2: quelle possibilité de référencement documentaire en lien avec les processus de l'entreprise moi ce que je peux dire c'est qu'on est euh, on est dans des entreprises qui sont IATF, auto, euh, on est dans des entreprises qui sont donc, qui, tout ce qui est traçabilité euh, qui l'a fait, euh, enfin, tout ça on répond aux exigences normatives euh, après, si des checklists existent déjà, on peut faire des imports en masse. Euh, voilà, donc ça, ça dépend vraiment de ce qu'il faut réfléchir. c'est c'est pas forcément l'outil. Hein, c'est, euh, quand on fait de l'excellence opérationnelle, on travaille ce que nous on appelle les standards au poste. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des chantiers standards pour réfléchir au niveau important de standard au poste, pas noyer les opérateurs avec plein de standards, voilà, quels sont les standards impératifs que l'opérateur doit respecter pour faire bien son travail, ou quelles sont les normes, autrement dit pour répondre un peu à la question, quelles sont les normes qui sont applicables sur le poste et à partir de ce moment-là, bah, vous lancez votre OK Démarrage autour de ces exigences-là en fait, il y a deux aspects, il y a l'aspect normatif on répond à l'aspect normatif au titre des OK démarrage, même digitaux, et il y a un autre aspect qui est l'aspect standard au poste, on répond c'est-à-dire que la réponse qu'on donne nous c'est digitaliser l'accès aux standards pour vos opérateurs quoi. Et on arrête les classeurs, on arrête les, les tournées de, de mise à jour des documents, etc. On, on a directement l'accès aux documents sur le, sur le, auprès des opérateurs. Quoi. Voilà. Alors, du coup, j'ai été vite, mais euh, dans l'esprit, vous avez capté à quoi servait la routine. Euh Donc, une fois que j'ai logué mon problème, soit en cours, soit que je l'ai monté au chef, en fait, bah, je le retrouve en bas. D'accord euh, Et Par exemple, je le retrouve en bas, mais je peux aussi, une fois qu'il est en bas à mon niveau, là vous voyez, quand c'est flèche verte, c'est que je l'ai pris à mon niveau, ben, je suis capable quand même de le renvoyer à mon chef en disant, euh, en fait, j'ai besoin de d'un coup de main, ou à mon chef, où c'est là où on retrouve une salle maintenance, par exemple. Je peux l'envoyer dans la maintenance, je peux l'envoyer où je veux, en fait. Ça dépend quand vous avez organisé l'entreprise. D'accord. Donc, euh, donc, donc, du coup, à ce moment-là,
1: si, on, si après, après, euh, après avoir regardé, on considère que c'est un problème technique, qu'il faut changer une pièce sur la machine, quelque chose comme ça,
2: voilà. on peut l'envoyer à maintenance pour créer un ordre de maintenance. Et puis après, euh... c'est ça. Donc là, je l'ai renvoyé. Et donc tout ça, ça se met à jour en temps réel. Donc là, il est en orange parce qu'il n'a pas encore été accepté par la salle à laquelle je l'ai envoyé. Donc vous voyez, je suis capable d'avoir une vue très claire de tous mes nouveaux problèmes, de mes problèmes en cours. Et si j'avais eu des problèmes fermés par les gens à qui j'avais envoyé des problèmes, ils seraient en bas, quoi. D'accord. Voilà, j'ai fini, ma, j'ai fini mon rituel je passe en mode communication s'il y a des quarts d'heure sécurité à, à discuter je peux parler des quarts d'heure sécurité je peux mettre des vidéos je peux faire ce que vous voulez on peut faire ce qu'on veut et tout ça en fait après est consolidé donc je vous offre le dernier élément donc la workplace donc on retrouve toute ma to-do list à droite donc ce système de to-do list où je peux avoir donc des actions liées à des routines, ma to-do list, des actions liées d'outils qualité, projet, OBI, etc. Ma partie blog, c'est ici, quand je diffuse un blog, que je vais indiquer sur quelle borne je veux l'envoyer. Donc là, c'est le borne d'injection, c'est la seule qui marche. Vous voyez, je vais pouvoir avoir toutes vos, toutes vos bornes de communication. Il y a une des bornes qui sont dans les accueils de nos clients, etc. Et puis, dans mes routines, en fait, c'est là où je retrouve ce que vous disais tout à l'heure. Je peux le faire depuis mon ordinateur où je retrouve la même la même salle en fait, les mêmes indicateurs c'est là que je les paramètre et je retrouve tous les problèmes que j'ai, que j'ai à mon niveau vous voyez on et retrouve bon. le Mokaioke qui est qui n'est pas là, il est en orange parce que je l'ai transféré et je peux rentrer dedans, le retrouver, le revoir et puis dire bah non mais en fait on va le garder à notre niveau, enfin alors, je fais ce que je veux quoi et une fois qu'il est planifié bah, il n'y en a pas qui sont planifiés c'est dommage après vous avez un système de post-it ici pour, pour suivre les actions en fait
1: D'accord, donc on peut
2: gérer la, la, la même chose depuis de partout, avoir les mêmes infos, et puis après, voilà, pouvoir. Ouais. Euh, euh, vous voyez, euh, vous avez ici, là, alors c'est hyper. Euh, vous faites comme vous voulez, ainsi, hein, vous, vous pouvez le trier. Ce qui permet, voilà, d'avoir bah, les post-it ici, après, vous venez les déplacer suivant euh, si vous replanifiez l'action, etc. Donc ça, ça s'anime assez facilement sur des grands écrans tactiles, plutôt bureaux, type flipboard. Voilà. Je vous ai pas montré que on n'a pas eu le temps, mais c'était pour vous montrer vraiment cet aspect remonté de problème. En vrai, vous avez d'autres outils, des, des modes Obeya qui permettent de gérer des tâches, des choses comme ça, qui sont à peu près la même, avec une logique de salle aussi. Et là, vous êtes plutôt en mode gestion post-it, en fait. Ouais,
1: c'est, c'est vraiment, c'est vraiment des, des, des outils sur lesquels on vient, on vient même faire les réunions, les cadres de sécurité qu'on vient un petit peu mettre un petit peu mettre partout, idéalement, ou quand on vient faire une réunion, vous vous me le faire autour de la borne pour pouvoir modifier en temps réel ce qu'on, ouais. ce qu'on cherche à, à modifier, plutôt que de le mettre dans un premier temps sur papier et après de le rapporter sur la borne. Bah non jamais, jamais. Directement dessus, Non
2: jamais. Donc vous avez des systèmes qui tournent avec des bornes, vous avez des systèmes qui tournent. Donc en général, pour premier niveau de management, vous mettez des bornes. Au deuxième niveau, vous avez un, un, un écran tactile, un flipboard. Nous on, on distribue pas mal des flipboards, ça, c'est agréable pour nos clients. Voilà. Parce que comme ça, ils peuvent aller gérer leur to-do de l'OBIA, par exemple, grâce au Flipboard. Donc là, c'est juste une notion de post-it. Et dans le post-it, vous pouvez gérer des plans d'action. Là, c'est assez... Ça, c'est assez de gérer des salles, des projets, des post-its, des plans d'action. C'est assez fun. Voilà. J'ai fini à peu près. Je suis désolé, ça a été très rapide à la fin. De toute façon, de, de toute
1: façon, s'il vient d'avoir des questions après ou des choses comme ça, ouais, on, bah ouais. on mettra, on, on mettra le replay, on transmettra la présentation aussi, euh, si euh, si on peut, si on peut la transmettre, on la mettra, en, on, la, on la, on la joindra au replay,
2: comme ça, bah, même D'accord. si c'est un petit peu rapide, si ceux qui ont, qui ont besoin. Non, j'ai une vidéo client, hein, qui est CIB, mais on voit pas grand chose. C'était justement juste d'avoir la, la satisfaction client. Si vous voulez aller voir sur. Euh sur notre site internet il y a une vidéo de CIV.
1: je mettrai le lien directement pour ceux qui veulent aller voir ah, un, petit ça, peu, oui. un petit peu tout ce qui va être euh, re- retour d'expérience voilà, voilà, on, a, on a Carles qui dit merci pour la présentation très bel outil donc euh, voilà eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette dernière session des cafés Café avec QSE merci Sébastien de la présentation très claire très, un outil assez complet qui permet de, 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 voilà, de pouvoir gérer plein de niveaux de management de, de, de gérer plein de tâches dans tout ce qui va être excellence opérationnelle merci merci beaucoup pour clôturer un petit peu cette, cette première saison euh, je ne vous, je vous, je vous promets pas tout ce qui va être, qui va être le, le replay vidéo de la session euh, dans, que, dans quelques semaines vous l'aurez aussi par Nicolas au format podcast au format audio pour ceux qui sont un peu plus un petit peu plus adeptes du format du format écoute dans les transports en commun ou autre chose comme ça et puis, euh, et puis on se donne
0: rendez-vous pour une prochaine saison
2: merci beaucoup en tout cas merci super, super modèle à bientôt merci beaucoup à tout le monde bonne journée
0: J'espère que ce format vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez le visionner en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Aizar, mais également sur la chaîne de l'huile dans les rouages. J'ai créé une playlist qui liste justement toutes ces toutes ces interventions. N'hésitez pas à échanger avec notre invité, mais aussi avec euh, Florian Ruhen de ISAR, avec Damien Perruchot d'Equaleos ou avec moi-même, Nicolas Frébourg de l'huile dans les rouages, si vous voulez approfondir des sujets ou pour toute autre question ou sujet que vous souhaiteriez aborder. Si ce format vous a plu, je vous invite bien sûr à en parler autour de vous puisque le partage et le bouche-à-oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt